0: Life is life. Na, 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 na. Leute, jetzt geht's ums Livestreaming für uns marketiere Und ob ich nun besser singen oder Livestreamen kann, das findest du jetzt heraus. Und glaub mir, nach dem Intro wird's nur besser. OMT. Wie machst du das? Wie schaffst du es, dass dein Chat so interaktiv ist und so mitmacht? Immer wenn wir auf der Konferenz dann eine Frage stellen, ist irgendwie so der symbolische Heuballen, der dann da durch den äh, Webinarraum huscht. Und das fand ich ganz faszinierend, weil ich hatte keine klare Antwort, weil ich bin ja auf Twitch unterwegs. Twitch schafft es halt, den Chat sehr zu ähm, motivieren durch eine entsprechende Gamifizierung.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Thema Livestreams?
0: Ach, grüß dich Mario. Eine lange, lange Geschichte, die... 2020 begonnen hat. <lacht> und zwar, ich weiß es wirklich ganz genau, weil es auch mein Namenstag, äh, der 17. März 2020, das ist hängen geblieben. Und ich bin da total stolz drauf. Ähm, das war zum Livegang waren da ganze sieben Menschen dabei. Ich habe halt auch keinen Bescheid okay. gesagt. Das waren so Zufallstreffer. Und äh, eine Woche später waren es dann über 150. Und da dachte ich, okay, das, das kann Spaß bringen. Und ab da habe ich mich dann auch erst richtig reingefuchst. Ne? Ich glaube, wir können mal spaßeshalber, äh, keine Ahnung, mal so ein äh, Retro-Bild posten <lacht> mit meinem alten Setup. Ja, sehr gerne.
1: Sehr gerne. Äh, Live-Gang, 17.3., das ist ja quasi mit Lockdown gewesen.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich erwischt. Ähm, also klar, davor haben wir ja alle schon unsere Webinare gegeben, ne, um auch mal den einen oder anderen Flug zu sparen. Das ist ja auch alles fein und ich habe ja dann auch sehr proaktiv äh, agiert und nicht reagiert und für mich dann halt auch den äh, Lockdown schon vor Ansage von unserer lieben Angie entsprechend vollzogen. Und da war halt klar, okay, Geschäftsreisen pausiert und die Unternehmen sind mit Sicherheit auch erstmal in Schockstarre, ne? personalseitig, budgetseitig, was auch so Bildung angeht und da bin ich ja auch reger unterwegs und habe dann gesagt, okay, wie kann ich denn so ein bisschen mein Grundrauschen aufrechterhalten, auch für meine eigene Übung und generell, ähm, Grüße gehen raus äh, an Rocket Beans, ein Hamburger YouTube-Sender, die auch viel live machen, war es schon immer so in meinem Hinterkopf, Patrick, du wird's mal Live-Formate ausprobieren und dann bin ich einfach in dieses kalte Streaming-Wasser gesprungen. Und du hast völlig recht, das war dann für mich so die Reaktion dann tatsächlich, okay, wir sind nicht mehr unterwegs, aber lass mal in Kontakt bleiben, lass mal irgendwie so ein, so ein live stammtisch ausprobieren praktisch.
1: Also war Corona tatsächlich der treibende Faktor?
0: Tatsächlich. Oder hättest du es auch so gemacht? Also klar, ich habe ja immer Spaß an an Events, ob klein, ob groß, ob ob mittel und habe ja auch meine eigenen Stammtische gebastelt. Äh, wir sehen uns auf unseren Konferenzen und Festivals und ich hatte schon immer ähm, den Plan, mit hybriden Events auch zu arbeiten oder generell über hybride Formate nachzudenken. Aber leider braucht es dann mal wieder den Impuls, wir haben ja alle minus elf Tage Ressourcen, <lacht> äh, um... Einfach mal diesen Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben zu nutzen, äh, um sich genau damit mal auseinanderzusetzen.
1: Nur minus elf. Ich <lacht> könnte da noch eine, noch eine Null dranhängen. Aber gut. Ähm, erzähl uns was zu deinem Format. Also, was genau machst du da? Ach,
0: äh, lieb, dass du fragst. Ja, ich brauche dringend eine Vertriebsschulung. Ähm, Letztendlich hat sich so auf ein wöchentliches Format eingependelt. Also ich bin direkt gestartet mit Online-Marketing am Morgen, da sind wir jeden Freitag ab 10 Uhr live, habe dann aber auch mal unberechenbare Formate ausprobiert, wie zum Beispiel das sensationelle Format Tooltime, wo man dann sich entsprechende Online-Marketing-Tools live angesehen hat oder What the Feed, auch eines meiner Lieblingsformate, wo ich mich mit Expertinnen zum Thema Social entsprechend ausgetauscht habe. Aber letztendlich hat es sich jetzt final auf eine berechenbare Uhrzeit eingependelt. Jeden Freitag von 10 bis 11 sind wir live und sprechen so über die Einzelschicksale im Online-Marketing. Ne? Und mit dabei ist dann immer der klügste und schönste Chat der Branche, der dann das Format letztendlich formt. Der schönste und klügste Chat der Branche. Es ist total lustig, Mario. Also... Ähm, nach der ersten Woche deutlich mehr Zuschauerinnen, ähm, toi, toi, toi. Und in der zweiten Woche kamen die ersten Anrufe, ohne Witz, weil ja viele äh, Konferenzveranstalter dann auch reagiert haben, okay, wir sind jetzt rein online und haben dann gefragt, ja, Patrick, sorry, wie machst du das? Wie schaffst du es, dass dein Chat so interaktiv ist und so mitmacht? Immer wenn wir auf der Konferenz dann eine Frage stellen, ist irgendwie so der symbolische Heuballen, der dann da durch den äh, Webinarraum huscht. Und das fand ich ganz faszinierend, weil ich hatte keine klare Antwort, weil ich bin ja auf Twitch unterwegs, was ich, noch glaube ich, noch gar nicht verraten habe. Und Twitch schafft es halt, den Chat sehr zu ähm, motivieren durch eine entsprechende Gamifizierung und dass du halt auch direkt mit den Streamerinnen da draußen in eine Interaktion treten kannst und sie natürlich auch Unterstützen kannst, ne? durch deine bezahlten Abos, die du da lassen kannst, durch sogenannte Cheers, also Extra-Credits, die du da lassen kannst. Also es ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Und das Lustige ist aber, die wird sehr schnell angelernt. Also ich habe ja gar keine Twitch-Community aufgebaut, sondern halt über die Verteiler meiner ganzen event dann einfach einen Verteiler genutzt, um halt Leute aus unserer Online-Marketing-Szene, Grüße gehen raus, Richtung Twitch zu locken. Hey, kommt mal her, so. Klar, es kann auch unfassbar dumm gewesen sein, nicht zu YouTube zu gehen oder so, Ne, aber wollte ich halt ganz bewusst nicht, weil ich einfach diese Dynamik von Twitch liebe.
1: Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, warum Twitch, aber das hast du ja schon beantwortet. Ähm, aber nur Twitch?
0: Tatsächlich ähm, nur Twitch. Ich hatte mal, also es gibt ja so schicke Lösungen von StreamYard oder Restream.io, wo du dann sogenannte Multi-Streams äh, auch produzieren kannst. Das heißt, du sendest einmal direkt an mehrere Plattformen. Habe ich auch gemacht. Ähm, war für mich zu unkontrolliert und tatsächlich war immer die Masse zu 90 Prozent bei, bei Twitch. Und lustigerweise, Mario, äh, weil ich es mir selber nicht erklären konnte, weil LinkedIn war zwar da, aber sehr still. Und da meinte der klügste Chat, ähm, das liegt an den Klarnamen. Bei Twitch hast du ja immer noch so dieses äh, Nickname-Prinzip und die These, die ich ganz gut nachvollziehen kann auf Basis der klaren Namen, oh, ist live und alles, was jetzt hier gesagt wird, wird recruitingseitig oder so in die Goldwaage gelegt, man fühlt sich da wohl auch freier, fand ich ganz spannend als Argument auf jeden Fall. Ähm, ob das jetzt der Hauptgrund ist, äh, wie gesagt, ich komme ja auch nur mit meiner äh, Mini-Reichweite daher. Ich habe ja jetzt nicht die große kritische Masse, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hier schon meine 50.000 Followerinnen über die diverse Netzwerke aufgebaut. So, ne? Das ist ja alles bei mir noch in einem familiären Rahmen dann halt, ne? der ja entsprechend stattfindet. Hast du das Gefühl, dass
1: dass viele Wiederkehrende sind oder sind es immer wieder Neue, die da angesprochen werden? Ähm,
0: die Mischung ist ja eh mein, mein Lieblingsmotto, die Mischung macht's. Ähm, du hast ganz klar ähm, die Stammpappenheimer <lacht> im Chat, die auch enorm supporten und auch parallel auf dem Discord-Server viel mitarbeiten und dann hast du aber tatsächlich bei jedem, hast du halt immer wieder die Meldung, der und der ist jetzt äh, neu dabei und hat ein Follow oder ein Abo dagelassen. Das ist tatsächlich eine relativ aufgehobene äh, Dynamik. So. Aber du kannst schon davon ausgehen, 80 Prozent sind äh, Wiederholungstäterinnen und 20 Prozent bei jedem Stream kommen neu dazu. Sei es über eine Empfehlung oder durch einen Social-Media-Post, den man abgesetzt hat zum Beispiel. Du bist der
1: Erste in meinem Podcast, der gendert. Ach Mensch. Es fällt auf, das vierte oder fünfte Mal jetzt, dass du das in der weiblichen Form ansprichst und den Doppelpunkt denken wir uns jetzt mal oder der Unterstrich oder Ganz was genau. man da alles macht. Jetzt sind aber natürlich viele Zuhörer nicht unbedingt Twitch-affin. Ich nehme mich mal da voll mit rein. Ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast heute, den wir aufzeichnen, mich tatsächlich vorletztes Wochenende mal nachts als ich noch nicht ins Bett wollte, meine Familie schon geschlafen hat, die Twitch-App auf den Fernseher geladen ja. und habe mal geguckt, was da um die Uhrzeit so los ist. Da waren dann halt ein paar DJs, um es mal zu sagen wie du jetzt, und ähm, spielt Zocker halt unterwegs. Marketing habe ich um die Uhrzeit natürlich gar nicht gefunden, schon gar nicht deutschsprachig, klar, nach zum Eins äh, Spiel, hätte ich mich ja. auch sehr gewundert. Aber... Für mich ist Twitch noch in einer gewissen Schublade, also sprich Zocker, also Gamer, wie, wie die wahrscheinlich dann sagen würden. Ich bin auch kein Gamer, dementsprechend kann ich da auch nicht so 100% mitreden. Ähm, ja, Musik mag ich, ähm, aber so Clubzeiten, also ich gehe schon gerne mal in den Club, aber das kommt ah, jetzt aktuell gar nicht vor und vor Corona also begrenzt sich das auf die 5-10... Konferenzpartys wahrscheinlich, auf denen ich so bin, weil zu Hause ist eher selten. Und so zu Hause im Wohnzimmer Hausmusik jetzt laut zu machen und sowas, da aus, der, aus der Zeit bin ich raus. Das habe ich früher auch gemacht. Vielleicht nicht Haus, dann war es eher Hip-Hop oder sowas. Aber ist auch egal, was für eine Musik es war am Ende. Deswegen ist es, bin ich nie so ein Twitch-User bis dato geworden. Es gab den einen oder anderen Online-Marketer, der mir gesagt hat, naja, wenn du noch zwei Bier trinkst, dann macht das eigentlich ganz viel Spaß nachts. Jetzt trinke ich noch nicht mal Alkohol. Dementsprechend, <lacht> ich bin nicht die Zielgruppe. Aber finde es natürlich voll spannend, weil ich das von Tag 1 an bei dir verfolgt habe. Ich bin jetzt zwar jetzt auch noch erst einmal dabei gewesen, aber ich habe es auf den sozialen Medien verfolgt, wenn ihr darüber gepostet habt oder was geschrieben habt. Und fand es schon interessant, wie da so eine Mini-Dynamik eingesetzt hat. Weiter verfolgt habe ich es nicht. Du sprichst jetzt davon, du bist jetzt nicht in einer riesengroßen kritischen Masse und trotzdem habe ich das Gefühl, dass du eine gewisse Wahrnehmung in unserer Branche damit erzeugt hast. Und du sagst ja selbst, nach wenigen Tagen kamen die Ersten, die sich darüber informiert haben. Mhm. Jetzt sehe ich auf der anderen Seite, wir hatten ja ziemlich genau vor einem Jahr diese Clubhouse-Thematik auf der Agenda, war ja auch ein Live-Format. Und ich gehöre zu den Menschen, die sagen, oh, live heutzutage schwierig, eher on demand alles, ähm, angefangen von Netflix und Co. Wir beim OMT machen ja auch die ganzen Webinare später on demand ähm, auf die Plattform, dass ich mich irgendwie noch nicht 100% mit Live-Events anfreunden kann die, oder Events, die nur live stattfinden. Da finde ich es total spannend, mit dir drüber zu diskutieren und würde jetzt trotzdem denjenigen, die das für sich in den Fokus ziehen wollen, mal sagen, welche Plattform außer LinkedIn und Twitch, kann man denn da noch empfehlen?
0: Ja. Also erstmal, vielleicht können wir ein Ausschlussverfahren machen, das ist relativ übersichtlich. Kannst du mittlerweile geführt auf jeder Plattform, sei es auditiv oder auch wirklich per Video live gehen, Komma, außer Xing. So. <lacht> 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 Hamburger Unternehmer habe ich gehört. So. Und <lacht> Grüße gehen raus. Ach, die sind da, äh, die sind da ganz entspannt drauf. Es war halt auch nur, also ich, ich liebe ja diese, diese, diese Ironie. Ähm, wenn äh, Twitter und LinkedIn Stories abschalten, eine Woche später gehen die Stories bei Xing live. Sowas, sowas liebe ich. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, Livestreams kannst du halt mittlerweile, klar, Twitch abgehakt. YouTube, TikTok haben halt so Restriktionen. Ne? Da brauchst du deine 1000 Abos oder Followerinnen, um entsprechend dann live gehen zu dürfen. Bei LinkedIn brauchst du ja auch diese Bewerbungsschleife, um dafür dann entsprechend freigeschaltet zu werden. Facebook, Instagram, Twitter, also slash Periscope, da kannst du dann halt hier einfach, komm, gib ihm, wir gehen live. So Und da brauche ich dann wie immer im Social Media ein Gefühl für die Plattform, demografisch wie soziografisch, gibt es bestimmte Schwerpunkte und je nach Wertschöpfung, die ich anbiete, entscheide ich dann, wo ich live gehe. Ähm, um dich davon zu überzeugen, muss man einfach mal äh, sich darüber Gedanken machen, wenn man so die letzten Tage Revue passieren lässt, in seinem eigenen Social-Media-Konsum, du privat oder beruflich, was ne? ähm, ist wirklich an, an Botschaften hängen geblieben. Und Fakt ist halt, ähm, das Live-Format schafft das, was Social-Media kaum noch schafft und das ist Aufmerksamkeit. Du bist wirklich in dem Moment da und gerade durch dieses nahbare Format und dass die Streamerinnen wirklich auf dich auch reagieren und äh, was du zum Beispiel im Chat beiträgst oder sogar durch das angesprochene Clubhouse, diese Dynamik, die ja jetzt entsprechend auch von den Rooms in der Facebook-Familie oder jetzt auch mit den LinkedIn-Live-Audio-Events angeboten wird, dass ich auch Zuschauerinnen live dazuschalten kann. Und das ist ja eine ganz andere Dynamik und da sage ich ganz klar, in einem Zeitalter, wo wir von Botschaften überrollt werden, privat wie beruflich. Ja, muss man muss sich nur überlegen, wie streng man bei der eigenen Newsletter-Auswahl im Posteingang seines E-Mail-Faches ist. Und da ist es halt ein sehr hohes Gut, dann je nach Wertschöpfung sich über Live-Formate Gedanken zu machen. Und das ist völlig branchenunabhängig. Das können ja auch richtig geile Formate sein, wo ich einfach regelmäßig Q&A- Formate anbiete für meine entsprechende Interessensgruppe. Ich kann auch mit Expertinnen auftreten, in Interviews Szenarien, sogenannte hours, ne? Ask Us Anythings, äh, die man dann dort durchführen können. Und das ist völlig branchenunabhängig. Und was ich immer ganz gerne sage, Beispiel Clubhouse, die Plattformen werden immer kommen und gehen. Aber die Formate bleiben. Und was auf jeden Fall bleiben wird, sind Live-Formate. Es wird ja weiter eskalieren. Ne? Also ich mache jetzt mal einen Punkt als Antwort auf deine Frage, weil dann können wir auch ganz schnell über Potenziale, wie zum Beispiel Live-Commerce reden, was halt auch super spannend werden wird auf jeden Fall?
1: 100 Prozent. Ich habe im September einen netten Vortrag vom Felix Beilatz gehört. Der hat sich viel mit dem Thema Social-Commerce beschäftigt und hat ganz viele Sachen aus anderen Ländern gezeigt, wo, keine Ahnung, TikTok zum Beispiel in China schon enorm anfängt mit dem Live-Shopping. Ähm, da hat irgendeinen so Chinesen gezeigt, der Lippenstifte verkauft. Das war der Wahnsinn. Also unglaublich, was, was da für ein Umsatz gemacht wird. Du merkst jetzt natürlich, äh, äh, Instagram öffnet sich. In den USA ist schon dieses komplette Verkaufen über Instagram möglich, also sprich inklusive Checkout-Prozess, was ja in Deutschland noch nicht geht. Und diese Verknüpfung mit den Influencern, die jetzt immer weiter vorangetrieben wird, damit äh, direkt auf Instagram das Ganze passieren kann. Das geht ja alles in die Richtung. Und ach, ich bringe mal gerne das Beispiel Wer von uns hat nicht früher, wenn er, jetzt bin ich schon wieder bei der, beim Club und bei der Disco, wenn du nachts nach Hause gekommen bist, ein Fernseher angeschaltet und sich noch irgendwie angeguckt, wie irgendein Messer verkauft wird in so einem Live-Fernseher. Also, vielleicht kannst weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe mir das immer angeguckt, um so ein Fremdschämen zu erzeugen. Aber es funktioniert. Und wir haben irgendwann auch in der Agentur mal einen Kunden gehabt, da haben wir, glaube ich, sogar immer noch, die groß geworden sind über Live-Shopping. Warum sollte das nicht über Social Media funktionieren? Da bin ich voll bei dir und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht von mir ausgehe, diese subjektive Wahrnehmung. Weil wenn, ich, wenn mich ein Live-Format trifft auf LinkedIn und Co., ich habe für sowas eigentlich nie Zeit. Das ist halt das Problem. Ich, ich muss sowas lange planen, aber ich bin halt nur einer von ganz vielen und wahrscheinlich kein Role Model, was äh, die Auslastung eines Durchschnittstages angeht. Dementsprechend äh, bin ich wirklich voll bei dir und denk sogar im Umkehrschluss nach, was können wir denn für Live-Formate früher oder später bei uns machen? Wir haben jetzt gerade mit unserem YouTube-Account gestartet. Ähm, der hat jetzt erst 370 Follower oder sowas. aber Egal. Ja, irgendwann, irgendwann kannst du vielleicht dort mit einem Live-Format starten. Und ich habe... Beispiele jetzt neben dir, werde ich dich gleich noch ein bisschen was zu fragen. Ich möchte an der Stelle auch mal ein paar Grüße rausschicken. Du kennst wahrscheinlich auch den Herrn Kattau, Nils Nils Kattau. Vor fünf Jahren, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren hat er auf LinkedIn, äh, Entschuldigung, auf Facebook, in, auf seiner Fanseite hat er ähm, live website clinics gemacht. Und da waren dann teilweise hunderte Leute parallel auch dabei und die Gruppe ist halt gesprungen. Das war ein total cooles Format. Das war ein Live-Format vor vier, fünf Jahren, ähm, womit ich mich damals sehr viel mit ihm auch ausgetauscht habe. Ich habe dich ja vorhin gefragt, Stammpublikum oder Neue, mhm. was machst du denn aktuell noch, um das weiter auch von außen anzutreiben?
0: Initial habe ich erstmal Verteiler aktiviert. Ne? Das heißt. Äh es ist ja noch dazu, ich habe ja zwei Sponsoren, Grüße gehen hier raus an die Hamburg Media School und Zemrush, die mich da monatlich mit nicht wenig, also vielen, vielen Dank dafür, Grüße gehen raus, <lacht> supporten und äh, durch deren Verteiler profitiere ich natürlich auch, äh, zumal ja die Hamburg Media School dann auch mit OMR verbandet ist, mit denen ich ja auch viel mache, das heißt erstmal Verteilermarketing, wenn ich das mal so äh, ohne Anglizisme nennen darf. Und dann habe ich bewusst ganz viele Formate, auch zum Beispiel mit der lieben Tijen oder mit Christian Bützer aus dem LinkedIn-Produktmarketing, ähm, so Duette gespielt. Ne? Einfach mit, mit Gästinnen dann Formate hochgezogen, eingeladen und natürlich von deren Reichweite mit profitiert. Sowas kannst du bis heute durchziehen, ja, dass du halt einfach dann Gästinnen einlädst, die auch ihre Reichweite mitbringen. Und dann ist es halt der stete Tropfen, dass du einfach so ein schönes Social-Pressegrundrauschen rund um deine Formate hast. Du hast ja auch gesagt, ich habe da eine gewisse Aufmerksamkeit, das stimmt. Das heißt, äh, eigentlich habe ich immer regelmäßig Interviews über das Thema Live und dann wird ja auch immer wieder mein Format dann genannt und schwingt dann irgendwie mit. Und natürlich, so wie du, bin ich ja auch immer wieder unterwegs und halt Vorträge. Und natürlich habe ich in meinen Slides auch immer den Verweis, so und äh, ihr wisst, ich bin immer bestechlich, ne? jetzt gerade nicht an der Bar mit Gin, aber äh, schaut doch mal bei meinem Twitch-Format vorbei. Also das ist so der, der stete Tropfen. Ne? Man kann es natürlich noch weiterdenken, wie man dann solche Formate wirklich noch gezielter vermarktet. Dadurch, dass ich aber schon entsprechend meinen Grundrauschen und den Support habe, ist das einfach so ein äh, schönes Add-on, was dann nebenbei mitschwingt, dass ich dadurch immer wieder neue Zuschauerinnen gewinne dann tatsächlich.
1: Und warum nur einmal die
0: Woche? Für mich tatsächlich so der charmanteste Rhythmus, weil bis dahin sind äh, jede Menge Einzelschicksale wieder eingetrudelt, also Fragen, Thesen, Websites, Social-Media-Profile, die man besprechen kann und es ist das Realistischste, was meinen eigenen Terminkalender angeht, <lacht> tatsächlich aber halte ich meinen Kalender noch frei äh, für ein Abendformat, also ich habe immer noch Bock, äh, noch weniger didaktisch und noch mehr unterhalten zu werden, aber schon mit einem Marketing-Background und äh, bin da optimistisch, dass ich so in der nächsten Zeit auch ein regelmäßiges Abendformat zum Besten geben werde. Weil ich kriege immer wieder auf den Deckel, du Patrick, warum Freitag 10 Uhr? <lacht> äh, da haben wir immer unseren Joe jo Fix oder so. Also deswegen habe ich jetzt keinen Reichweiten-Einbruch, aber ähm, ich hätte schon Bock, auch noch mal ein bisschen antizyklischer, äh, außerhalb der klassischen Bürozeiten, ein weiteres Format zu basteln.
1: Ich finde das total interessant, weil so ein Online-Marketing-Fernsehsender, jetzt mal in Anführungszeichen, sowas gibt es nicht oder mich, ob es sowas gibt, aber sowas gibt es ja nicht, glaube ich. Aber ich glaube, wenn ich ich bin damals, als auch durch dich, bin ich in dieses Twitch-Thema so ein bisschen mit reingerutscht, also dass ich mich damit gedanklich mehr beschäftigt habe. Wirklich reingerutscht bin ich nicht. Ähm, aber gedanklich, wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Twitch, wie man sowas starten könnte und wie man da auch monetarisieren kann und so weiter. Wer da Lust hat, kann gerne mal in unseren, also wir können die, die Folge auch gerne mal in den Show Notes verlinken. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, ich, dass wir uns schon damit beschäftigt haben und dann nochmal überlegt haben, für welchen unserer Kunden könnte sowas interessant sein. Wir haben einen großen Finanzdienstleister in unserer Kundschaft, also in der Agentur und es gibt noch niemanden, der so ein 4- bis 6 Stunden pro Tag Finanzchannel hat. Aber Gamer gibt es ohne Ende, die 4- bis 6, 8, 10 Stunden am Tag spielen und sich einen Arsch, Entschuldigung, Arsch voll Geld damit verdienen. Ähm, warum sollte das nicht in Bereichen unter funktionieren, die wir eigentlich durch NTV und Co. eigentlich gewohnt sind? Ich frage mich auch immer, vielleicht gibt es das auch, aber warum macht NTV nicht einfach das Gleiche noch auf Twitch, um die Reichweite zu vergrößern? oder auf YouTube, oder naja, werden die vielleicht besser beantworten können als ich. Ähm, aber ja, diese Möglichkeiten sieht man natürlich. Und bei mir scheitert das so ein bisschen aktuell noch, ich meine, live etwas vorzubereiten. Jemand, der so erfahren ist wie du, ähm, Webseiten zu analysieren, Profile anzuschauen. Du brauchst da nicht so viel Vorbereitungszeit, du guckst dir das an, du findest immer irgendwelche Sachen, die du direkt äh, anwenden kannst... Wenn du jetzt aber ein Format von drei, vier, fünf Stunden am Tag hättest, ja, du kannst natürlich jeden Tag Webseiten analysieren. Irgendwann kommt dir das rechts und links aus den Ohren hinaus. Ähm, du musst ja natürlich andere Sachen überlegen und dann exponentiert sich der Aufwand. Und deswegen warte ich eigentlich drauf, dass einer mal diesen Schritt geht, um sich da vielleicht auch von der Masse abzuheben. Aber bis jetzt habe ich keinen gesehen. Weißt du, ob das vielleicht in anders, anderen Ländern, USA oder so, schon schon Beispiele gibt?
0: Überhaupt nicht, aber du siehst äh, schon bei äh, den Medienunternehmen da draußen, Berliner Verlag hat ja dann auch seinen TV-Sender auf YouTube zum Beispiel gestartet ähm, mhm. und diese Bewegung gibt es auf jeden Fall im Großen. Ist natürlich auch sehr charmant, weil die schon ihr, ihre kritische Masse durch ihre anderen Reichweiten mitbringen. Jetzt bei uns das runtergedrosselt auf die Nische bezweifle ich, dass das direkt so schnell Spaß bringt, dass man dranbleibt. Ich denke, du musst da weiter rauszoomen, das bedeutet, dass du dort dann einfach Themen besetzt, die wahrscheinlich noch weitaus unterhaltender sind, trotzdem halt meinetwegen immer so ein bisschen sich in der Marketing-Bubble bewegen. Ich meine, du hast ja äh, Formate, ne? auch auf Twitter hoch und runter mit entsprechenden Agenturparodien etc. Das ist ja alles möglich, ne? aber klar, du hast einen redaktionellen Aufwand. Ab da äh, brauchst du ein Team an Redaktion und äh, Regie, die dich dort supportet, ne? Aktuell habe ich ja hier meine fünf Knöpfe und kriegt das entsprechend selber hin. Äh, Wäre natürlich noch cooler, wenn man äh, dann auch das Ganze ausgelagert bekommt. Ne? Ähm, also beim Abendformat bin ich auch voll bei dir. Da hätte ich auch richtig Bock, wirklich in ein Studio zu gehen, äh, Gästinnen zu begrüßen, rein raus zu gehen, äh, das wirklich zu inszenieren. Da glaube ich ganz fest dran, dass das auch in unserer Marketing-Bubble wunderbar funktionieren wird. Auf jeden Fall. So. Um, und wie in jeder marketingdisziplin, was ich immer wieder sage, ist braucht halt Mut und dann aber auch Geduld. Ne? Du hast, brauchst halt immer deine Zeit, egal woher du kommst, eben diese kritische Masse aufzubauen, damit du natürlich auch einen lebendigen Chat hast. Damit steht und fällt das Ganze. So. Und wenn du dort mit dir allein anfängst zu diskutieren, ist das halt immer sehr, ja nicht so wirklich charmant. <lacht> und
1: Für so einen DJ natürlich viel einfacher, der spielt Musik ab. Vier, fünf Stunden und der übt ja sowieso jeden Tag, dementsprechend macht das Ding an, genau wie die Gamer, die zocken eh jeden Tag. Ist natürlich ein bisschen einfacher und haben nicht so den allergrößten Redaktionsplan dahinter.
0: Ja, oh guck mal, allein das ist wieder eine Formatidee für uns äh, Marketiere, äh, wo du einfach sagst: so, ich habe jetzt meine Slides für OMT fast fertig und die letzten 10 Prozent gehe ich jetzt live und finalisiere meine Folien. Oder meinetwegen die ersten 10 um nicht so viel zu spoilern. Aber ich kann mich ja immer inszenieren und einen gewissen Mehrwert bieten. Ich kann, ich kann mit meinem Content, ich kann den anspoilern. Und das ist ja das geile am Format. Du musst nur, nur in Anführungsstrichen, ne? live gehen. Die Technik ist super easy und ähm, das, was alle gerade merken, ja shit, mein Arbeitsrechner konnte maximal Excel bewerkstelligen, äh, beim Screaming Frog ist er schon eingebrochen und dann wundert man sich halt, dass man bei Zoom und Teams anfängt zu stockern. Ne? Das ist gar kein Bandbreitenproblem, da reichen irgendwie 16 Megabyte die Sekunde Uploadgeschwindigkeit und du kannst streamen. Es sind die Rechner, die einknicken. Ne? Aber das einfach mal investiert und das ist äh, kein hoher Aufwand, den man auch schnell wieder drin hat, sowohl Aufwand als auch Kostenseitig, kann man da ganz kreativ sein und einfach mal mit verschiedenen Formaten sich ausprobieren.
1: Ich hatte mir noch die Frage aufgeschrieben, welche Plattform für dich die bevorzugte Wahl ist, haben wir schon gelöst mit äh, Twitch. Was glaubst du, wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird? Wir haben das Thema Live-Shopping eben schon angesprochen, Siehst du noch andere Sachen beziehungsweise wann erwartest du das
0: bei uns? Mhm. Ähm, da auch können wir auch gerne in die Show Notes packen. Äh, schaut euch mal Bambuser.com an. Bambuser.com ist schon eine komplette Live-Shopping-Softwarelösung, die ihr in eure Webseiten implementieren könnt mit direkter Anbindung zu den Produkten. Gibt es auch schon erste deutsche E-Commerce, die mit angefangen haben zu spielen und einfach dann ihre Ware drüber verkaufen. So. Und das ist natürlich super spannend. Das heißt, wir sind da auch gar nicht in dieser Plattformökonomie gefangen, was ja auch nicht mal das Schönste ist, sondern wir können auch tatsächlich mit Software-as-a-Service-Lösungen, wie zum Beispiel jetzt beim User.com, äh, schon eigene Live-Shopping-Formate kreieren. Also, es ist da. So. Und ja, in der Zukunft, genau das wird passieren. Ne? Das Thema Live-Shopping ist schon in anderen westlichen Welten äh, angekommen wir werden dann auch weiter hinterherhängen. Das siehst du ja bis heute, dass wir da, ich meine, die Kreditkartenakzeptanz im E-Commerce hat auch ein bisschen gedauert hier. Das Ganze dann halt auch nochmal in den Live-Commerce zu bringen, wird auch nochmal ein schwieriger Schritt hier in Deutschland werden, aber es wird kommen. Aber ich sehe halt einfach, und das ist so das Hauptargument, das höchste Gut in Sachen Social Media oder generell im Online-Marketing ist Aufmerksamkeit geworden. Und das schaffen wir halt nur durch wirklich nahbare Formate, sei es B2C, B2B, D2C, wie auch immer. Und einfach regelmäßige Q&A-Runden, du kannst äh, dich als Arbeitgebermarke attraktiv positionieren. Und, ähm, was du dir ja immer wieder so ein bisschen angepiekst hast, ähm, noch mehr aus Events rausholen. Du kannst halt einfach neben deinen entsprechenden Real-Life-Events ein parallel laufendes Online-Event Laufen lassen. Und da ist so meine Vision, dass du das aber auch für dich lernen musst. Das bedeutet, wenn du über hybride Events nachdenkst, brauchst es halt so wie auf der physischen Bühne, brauchst es auch auf der Live-Remote-Bühne äh, äh, Moderatorinnen. So wie du auf deiner äh, real life konferenz jemanden stehen hast, hast du auch dann beim Online-Live-Format Moderatorinnen aufgestellt. Die das Ganze vielleicht auch so von, von oben als, als der Metaebene rein moderieren. Was passiert gerade im Chat? So, wie man es ja auch von Fernsehformaten kennt. Es ist ja schon da. Wir müssen es nur mutig auf unsere Formate übertragen. Aber wie geil wäre das, ne? äh, Fragen aus dem Publikum und sind noch Fragen aus dem Chat eingetrudelt. Man kann schnell Umfragen machen. Und natürlich, du hast nochmal eine weitere Umsatzquelle was dann deine Online-Teilnehmerin angeht zum Beispiel. Also das sehe ich ganz klar im Fokus, das Thema Live-Shopping und hybride Events.
1: Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du warst ja noch nicht Gast bei uns, dementsprechend ähm, hast du wahrscheinlich nur halb mitbekommen. Wir hatten dieses ja ein bisschen Probleme mit der Online-Version, die ersten eineinhalb Stunden. Aber das haben wir für nächstes Jahr gelöst. Wir haben nächstes Jahr ein fernseherprobtes äh, Geil. Kamerateam da. Also wirklich äh, auch richtig Geld in die Hand genommen, äh, inklusive neuer Plattform und allem drum dran, was auch schon bei 60.000 Mann Events funktioniert hat. Wir machen das schon, das, also 2020 waren wir rein online mit der Konferenz. Ja. Das ging ja gar nicht äh, offline. Dieses Jahr waren wir hybrid. Und da ist es so, dass wir tatsächlich darauf reagiert haben, wie wir online damit umgehen müssen und haben einen Pausenchat, nicht Pausen, einen Pausentalk. Also ähnlich wie beim Fußball, wenn du so einen Halbzeitpausentalk hast, haben wir ähm, immer zwischendrin, die 15 Minuten zwischen den Vorträgen, ein bisschen über die Vorträge davor, die Vorträge danach gesprochen, haben tatsächlich auch mal ein Spiel gespielt, es war sehr lustig, ähm, wo wir dann ein Gewinnspiel draus gemacht haben. Ähm, also es war wirklich ein, ich würde sagen, ein Highlight. Und dann haben wir beim zweiten Mal, als wir hybrid waren, also nur online, war das relativ einfach zu spielen. Werden wir übrigens jetzt am 17.02. Kleiner Spoiler, haben wir ja unsere Toolkonferenz. Da werden wir auch wieder so ein Halbzeitformat anbieten. Das ist rein online. Aber in der hybriden Geschichte haben wir es dann so gemacht, weil es auch so ein gutes Feedback bekommen hat, dass wir auch diese Pausemoderation angeboten haben. Und die haben wir dann nicht nur online, sondern auch auf die drei Räume gestreamt. Also sprich, wer offline keine Lust hatte, eine Pause zu machen oder sich nur einen Kaffee geholt hat, der konnte uns theoretisch bei unserem Fachgesimpel ähm, noch weiter zuhören in den Pausen. Auch das hat in beiden Fällen wieder sehr, sehr gutes Feedback gekriegt. Wenn wir das technologisch noch ein bisschen besser machen nächstes Jahr, wie gesagt, auch auf 4K-Qualität und so weiter, dann würde ich behaupten, kenne ich nicht so viele Formate, die das so hybrid, vor allem nicht im Online-Marketing darstellen. Total. Finde ich mega spannend. Das ist etwas, wo ich mich auf jeden Fall weiter reinentwickeln möchte, auch qualitativ. Das ist ja im Endeffekt sehr wie bei dir: die ersten Screens, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen Retro. Ja.
0: Ähm,
1: wenn ich dir die ersten, wenn du dir die ersten Podcast-Folgen von uns anhörst, was für ein grässlicher Ton das war und mittlerweile, äh, man entwickelt sich halt weiter, ja. Und genauso auch in den ähm, Bereichen, und ich bin bei dir, das Thema Hybride-Events. Die Diskussion wirst du auch schon mitbekommen haben. Ich habe, wie oft wird auf LinkedIn oder Co. gefragt, hey, willst du denn jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, nur noch remote arbeiten oder nicht? Und guck dir mal die Ergebnisse an. Es gibt natürlich diese 25 Prozent, die sagen, Oh, nix mehr außer remote, ich kann in der ganzen Welt unterwegs sein und so weiter. Aber es gibt genauso auch 25 bis 40 Prozent, die sagen, ich vermisse unser Team, ich würde gerne mindestens dreimal die Woche im Büro sein. Und... Genau wie sich da etwas weiterentwickelt und theoretisch für alle vereinbar sein muss als guter Arbeitgeber, ist das bei Konferenzen genau dasselbe. Du hast die Leute, die sagen, äh, wieso aus ökologischen Gründen, warum soll ich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen? Oder Zeitgründe, mein Chef gibt mir den Tag konferenzfrei, aber nicht den Anreise- und den Abreisetag. Auf der anderen Seite gibt es immer die Leute, die sagen, hm, ich kriege mich am Computer überhaupt nicht ausgeklingt, ich muss auf eine Konferenz gehen um 100% teilnehmen zu können, also gedanklich, kopfmäßig 100% teilnehmen zu können. Deswegen, je mehr wir dort anbieten in unterschiedlichste Richtungen, desto größer wird wahrscheinlich perspektivisch auch die Gruppe sein, die darauf anspringt. Deswegen bin ich da voll bei dir. Bei dem Live-Shopping, den Anbieter kannte ich noch nicht, den werden wir wirklich mal in die Show-Notes packen. Mhm. Aber bei dem Live-Shopping, da bin ich, ich glaube schon, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das wird kommen und ich, es wird seine Zielgruppe wiederfinden. Aber es ist gefühlt wieder so ein bisschen ein Schritt zurück in dieses, also ist ja normal, die Mode geht ja auch immer mal wieder so Zyklen durch und kommt wieder und so weiter. Das ist ja hier genauso. Ich meine, Podcast war auch schon mal stärker, ist wieder eingebrochen, ist wieder stark geworden. Das siehst du ja immer wieder. Ich glaube, das wird kommen. Es wird mich nicht berühren, das weiß ich jetzt schon, aber es wird kommen. Und in der Vermarktungsebene sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen, auch wenn man selbst nicht der Zielgruppe ist. Du hast vorhin zwei Tool-Empfehlungen genannt, gerade für diese Verteilen über mehrere Plattformen. Die haben wir uns äh, aufgeschrieben, die haben wir in die Show Notes. Hast du andere Tool-Empfehlungen für das T Setup im Thema
0: Livestreams? Also tatsächlich, die Tools, die wir gerade äh, vorhin genannt haben, Restream.io und StreamYard, sind eigentlich auch schon direkte Tools fürs Streaming. Dennoch... Ähm ich bin dann halt direkt mit der Open Broadcast Software in Berührung gekommen, OBS. Und das ist halt eine fantastische Desktop-Anwendung. Ja klar, ne? je nachdem, wie streng euer Admin ist, dauert das von einer Minute bis zu einem Jahr, bis ihr damit spielen dürft. Aber wenn ihr es dann habt, ist OBS das beste Studio. Also du hast dort genauso viele Einstellungs- und grafische Ebenenmöglichkeiten, wie du es von InDesign kennst. Und du kannst sämtliche Schnittstellen aktivieren, sei es halt auch zu MS Teams, so wie ich es dann halt auch mache, um meine Gästinnen mit in den Stream reinzuholen. Und OBS dort mittlerweile halt auch dafür, <lacht> komplett automatisiert, sämtliche Delays wegzurechnen. Das ist fantastisch. Und du kannst dich sowohl grafisch als auch technisch damit völlig austoben. Und der Preis ist 0 Euro. Nicht da. Ja. Also fantastisch. Ja. Und das geile ist, du kannst es halt nicht nur für dein Streaming nutzen, sondern halt auch, wenn du generell Online Termine, Webinare hast, kannst du halt bei OBS eine virtuelle Kamera aktivieren und ab da erkennt dein Rechner OBS als Webcam. Und so kannst du dann halt auch dein Bild direkt bei Zoom in MS Teams reinspielen und nochmal ganz andere Sachen machen und bist nicht irgendwie als Speakerin oben rechts irgendwo im Bildschirm versteckt, sondern kannst dich grafisch vor deine Präsentation setzen. Ich bin bis heute auf Konferenzen einer der wenigen, wenn überhaupt der Einzige, der das macht. allen Ohne zu provozieren, aber nach zwei Jahren Leuten immer noch ins Nasenloch zu gucken, das kannst du nicht mehr bringen. So, äh, mhm. als Kameraperspektive. Und du hast einfach mit null, null Kosten, klar, du musst dich ein bisschen rein, Frima, das bringt ja auch Spaß, direkt die Möglichkeit, dich als Person ganz anders zu inszenieren.
1: Professionalität.
0: Ja, aber selbst da kannst du ja trotzdem echt und äh, nahbar sein und äh, ich habe auch die ersten Streams über OBS gemacht, wusste gar nicht um den Funktionsumfang, deswegen sah es dann auch so aus, wie es aussah. Ähm, übrigens bei, bei Twitch bist du auch tatsächlich auf eine solche Tool-Lösung angewiesen. Also du kannst nicht auf twitch.com gehen, dein Profil anlegen und live gehen, sondern du brauchst tatsächlich eine solche Lösung wie StreamYard oder OBS, um dann halt über Twitch streamen zu können, tatsächlich am Rechner. Ne? Ähm, das kommt noch dazu. Bei allen anderen Plattformen, vielleicht das auch so als kleine äh, Definition, kannst du ja direkt dann über die jeweilige Plattformanwendung live gehen. Das ist bei Twitch tatsächlich nochmal anders. Klar, man kann noch... Äh mit äh, weiteren Tools dann zum Beispiel äh, kleine Bots basteln. Also Bots, die dann halt auch nochmal so für kleine Animationen sorgen, wenn jemand dir folgt oder ein Abo abgeschlossen hat oder ähm, jemand im Chat irgendwie etwas äh, gemacht hat, kann man sich automatisch dafür bedanken. Ne? Da gibt es dann halt auch Tools, die sowas dann für dich lösen. Können wir auch nochmal alles entsprechend dann in die in die Shownotes äh, packen. Aber das ist halt immer, immer tatsächlich sehr dankbar. Mhm. Ich finde das
1: immer erschreckend, das, was du sagst. Man kann ihn heute nicht mehr ins Nasenloch gucken. Ich habe das jetzt ein schlechtes Beispiel. Wir sehen uns jetzt während der Aufnahme, weil wir das ja zeitgleich über ähm, GoToWebinar noch machen. Ich bin ausnahmsweise mal an einem anderen Platz, deswegen siehst du meinen normalen Background nicht, weil ich das nicht über OBS einspiele, sondern ich, mal, ich löse das tatsächlich oldschool mit einer ich habe halt so einen riesengroßen Banner, OMT-Banner, wie du das aus dem Fußball kennst, diese, diese Werbedinger da hinten dran. Ja, genau. Ähm, die habe ich bei jedem Videocall hinter mir. Ähm, es sieht halt immer aus, als wäre das ein reingespieltes Bild und ich werde immer gefragt, ey, machst du das denn? Und so. Und ich denke mir immer so, ich habe 300 Euro investiert und habe das Ding hinter mich gestellt. Aber über OBS ist es natürlich leichter zu machen und ich finde es immer wieder erschreckend, dass die Leute immer... Auch als Unternehmen jetzt, ja, so, also ich, ich greife da nicht mal die an, die ganz im Unternehmen vielleicht frisch reingekommen sind, vielleicht noch unerfahren sind und so weiter, sondern wie ich als Unternehmen sowas nicht vorgeben kann, meinem Sales Team und Co. ein Branding im Hintergrund zu versetzen. Also, das, das, das will mir wirklich nicht in meine Birne rein, mhm. wie man diese Werbefläche in Anführungszeichen, auch wenn sie viel unterbewusst stattfindet, nicht, nicht ausreizt. Stattdessen nutzen die alle Zoom und Co. und machen halt den Hintergrund schwammig. Also dieses, wie sagt man dazu?
0: Blur. Ja, die blören das Blur, dann. Ja, genau. Das mhm.
1: Und das wäre doch eigentlich eine optimale Lösung, eine Stunde lang den Markennamen zu platzieren, bei großen Calls äh, noch besser, aber auch im 1 zu 1. Der will was von mir und der wird die ganze Zeit im Hintergrund meiner Marke bespielt. Das wirkt doch total professionell.
0: Ja, wie gesagt, äh, uns fragt ja keiner, Mario. Also ich, 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 ja. ver ich, ich verstehe da deine Emotionalität, weil wer wirklich äh das, was er tut, lebt und liebt, denkt halt genau sowas. Aber ich sehe auch tatsächlich eine immer höhere Quote, auch bei größeren Vertriebshäusern, dass sie tatsächlich dann im E-Mail-Postfach so eine äh, Zip-Datei hatten mit ein bisschen Webinar-Stuff ne, für Hintergrundbilder und andere Spielereien. Also die Tendenzen sind da, aber ich gebe dir völlig recht, in der Mehrheit ist es noch frustrierend. Aber es fängt schon bei den Arbeitsrechnern an dass die bis heute ja. dann nicht fähig sind, äh, parallel Excel und Zoom auszuhalten. Und es ist halt, es ist nicht die Bandbreite, die schuld ist, es ist wirklich die die Rechenleistung, die schuld ist. Mhm. So. Und ich habe mir ähm, hier von Razer einfach einen Ultrabook geholt. Das war so der Gaming-Laptop mit den wenigsten Tribals drauf. Okay, die Tastatur leuchtet nachts trotzdem bunt, äh, aber es ist ein Laptop, mit dem ich mobil bin, aber das, der ist auch komplett leistungs- und streamingfähig. Und ab da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten.
1: Ja. Lass uns doch mal Also, ich kann auch stundenlang mit dir darüber reden. <lacht> aber Wir wollen wir wollen ja auch, dass die Hörer nochmal richtig was mitnehmen. Wir sind ein Hands-on-Podcast, das heißt, wir geben den Leuten direkt etwas mit, was sie morgen umsetzen können. Und Wir haben die Folge heute genannt, Marketing durch Livestreams. Fünf Tipps für das richtige Setup. So, Wir haben darüber diskutiert, was es bringen kann. Du hast von Mut gesprochen, den man natürlich auch haben muss. Geduld, alles total wichtig. Jetzt kommen wir zum Setup. Ähm, mal abgesehen von dem richtigen Mikro und Co. Wir haben gesagt, fünf Tipps, die wir mitgeben wollen. Welche fünf Tipps hast du für unsere Zuhörer?
0: Na gut, wir, wir fangen einfach mal an und gucken, auf wie viele wir kommen. Ich bin aber optimistisch, Mario, keine Sorge. Der Titel kann so stehen bleiben. Ähm, tatsächlich seht euer Studio als ein Entwicklungsprojekt. <lacht> Ihr werdet mit jedem Stream dazulernen. Das ist bei mir genauso. Aber Tipp 1, investiert in ein Studio. Gerne nicht von 0 auf 100, sondern erstmal von 0 auf 30 und dann von 30 auf 80 und so weiter, weil ihr werdet folgende Dramaturgie haben. Ähm, ganz klar ähm, gilt als Regel Tonvorbild. Ganz wichtig. Aber dann habt ihr ein geiles Mikro, aber dann ist das Mikro zu schwer für eure Mikrofonarm. Dann seid ihr nicht mehr so gut ausgeleuchtet und ihr braucht äh, neue Scheinwerfer. Also, es ist wirklich so ein Langzeitprojekt, aber was viel, viel Spaß bringt. Also, investiert in ein vernünftiges Studio. Hardware- und Software-seitig. Das bringt super viel Spaß, das nach und nach aufzubauen und es ist alles absetzbar. Noch viel besser. Ähm, Tipp 2. Findet und kreiert euer eigenes Format, für das ihr steht, mit dem ihr euch am wohlsten fühlt. Ne, Mai, du hast es gesagt, ne? es erfordert Mut und das kann ich nur schaffen, wenn ich mich in meinem eigenen Format auch entsprechend wohlfühle. Und bei diesem Format, das kann halt ein, äh, das muss halt ein berechenbarer Termin sein, mit dem die Leute arbeiten können. Und das kann aber alles sein. Mai und ich haben hier schon über verschiedene Formate rumgesponnen. Es können regelmäßige Q&A-Sessions sein, sogenannte Hours, Ask Us Anythings. Es können, äh, attraktive, also Recruiter zum Beispiel könnten äh, ihre Arbeitgebermarken, für die sie unterwegs sind, vorstellen und so eine ganz andere att Attraktivität schaffen. Also schafft da euer eigenes Format, mit dem ihr euch positionieren könnt.
1: An der Stelle muss ich den Podcast mit Patrick kurz unterbrechen, weil ich habe eine Frage an dich. Du weißt, wir sind jetzt in der plus minus 125. 130. Folge und ja, die Beliebtheit des Podcasts steigt, das ist schön, wir haben immer mehr Leute, die uns zuhören und wir versuchen ja auch im Nachgang euch immer A-Tipps mitzugeben, aber auch in den Shownotes das eine oder andere zu verlinken. Und jetzt meine Frage an euch, weil ich es gerade als gutes Beispiel in einem anderen Podcast miterlebt habe. Möchtet ihr diese Shownotes oder Zusammenfassungen auch gerne per E-Mail haben? Dann schreibt mir doch mal an mario.omt.de, dass euch das interessieren würde. Dann, je nachdem wie die Resonanz ist, überlege ich mir, ob wir das einführen oder nicht. Ja, vielen lieben Dank, mario.omt.de und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
0: Und in diesem Format, Tipp 3, ähm, schafft ihr mit jedem Stream immer weitere Routinen und Floskeln. Also seid berechenbar auch in eurem Intro und Outro. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Ich habe mir auch angewöhnt, dann hier auch... Dann mit ganz klaren, berechenbaren Intro- und Outro-Floskeln zu arbeiten. Weil ohne Witz die Zuschauerinnen freuen sich darauf und greifen das auch wieder auf und das bringt auch wieder eine gewisse Nahbarkeit. Es ist ja wie beim Podcast. Ihr habt uns im Ohr und es ist äh, einfach eine sehr vertraute Atmosphäre, als ob ihr mit am Tisch sitzt. Und so ähnlich ist es auch beim Stream, weil es eben so nahbar ist. Und wegen der Aufmerksamkeit, das wäre so dann Tipp 4, ähm, Setzt auf unterschiedliche Medien, seid nicht nur in der Frontkamera, sondern nutzt halt auch solche technisch-kreativen Lösungen wie mit einer Software wie OBS, dass ihr euch vor den Browser setzt, dass ihr in andere Kameraperspektiven investiert, um einfach mit, es gibt äh, so schön Internet of Things, ne? ein, ein sogenanntes Stream Deck, das ist dann so euer Knopf-Regiestudio auf eurem Schreibtisch, wo ihr verschiedene Kameraperspektiven einspielen könnt, ihr könnt eure Szenen wechseln, um so dann halt auch eine gewisse Lebendigkeit reinzubringen. Ja, ich vergleiche das auch immer ganz gern wieder mit, mit Konferenzen on wie offline, dass ich faszinierend finde, dass bis heute im Online-Marketing manche ihre PowerPoint nie verlassen und nie was live zeigen. So Und finaler, fünfter Tipp für mich, ähm, der Chat ist wirklich euer höchstes Gut. Und äh, ja, sorry, ich habe ich hab schon den äh, klügsten und schützten Chat. Nein, aber äh, der braucht Aufmerksamkeit. Ihr müsst auf ihn reagieren können. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Kompetenz. Ne? Das heißt, ich kann hier nicht mit einem Monitor rumdümpeln und live gehen, sondern ich brauche schon ein Setup mit mehreren Monitoren, damit ich wirklich den Chat im Blick habe und auf ihn reagieren kann, ihn mit einbinden kann und ihn das Format mitformen lassen kann. Das möchte ich mitgeben und das sind auch so meine eigenen Learnings aus den letzten äh, Monaten, Jahren von solchen Live-Formaten oder ich meine, das kennen wir auch aus Webinar-Formaten. Ja, ähm, ist ja auch tatsächlich vergleichbar, dass man dort in der Lage ist, dann entsprechend auch den Chat mit im Auge zu haben und auf mögliche Fragen, Thesen, die eintrudeln, reagieren zu können. Es gibt ja eine
1: ganz andere Lebendigkeit. Erstmal danke dafür. Die Tipp 5, das mit dem Chat, das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Hat das für dich den Grund, weil der Zuhörer Resonanz bekommt und dementsprechend sich mehr verheiratet mit dem Format oder ist das auch aus Reichweitenfaktoren, also bei Social Media reden wir immer von Engagement, wenn dann Leute was kommentieren und so weiter, öffnet die Plattform vielleicht auch ihre Reichweite. Ich kenne jetzt Twitch zu schlecht, um das für mich ähm, zu beurteilen, aber würde gerne nochmal zwei, drei Worte von dir dazu hören.
0: Du, sehr gerne. Also rein algorithmisch bei Twitch ist es wirklich so, dass du gepusht wirst, je mehr Live-Zuschauerinnen du hast. Und natürlich ist es dann eine gewisse Attraktivität, wenn du dort live bist und rechts von dir im Chat in der Blase passiert so gar nichts, äh, wo ist da die Attraktivität, warum sollten die Leute kleben bleiben, dranbleiben. Das heißt, es ist für dich ein enorm charmantes Instrument, wenn der Chat an deiner Seite im wahrsten Sinne des Wortes lebt und untereinander und mit dir agiert und das hat natürlich ne, mehrere positive Auswirkungen. Einmal natürlich wird das algorithmisch auch von anderen Plattformen berücksichtigt in Sachen Interaktion und es äh, baut natürlich auch eine historische Affinität zwischen den Followerinnen und den jeweiligen Social-Media-Profilen auf und dann hast du halt einfach noch den Strahleffekt, dass es dein Feedback ist für dein Format. Das finde ich
1: total spannend. Kann man bei Twitch den Chat exportieren danach?
0: Tatsächlich, genau. Also du hast äh, auch bei Restream überall die Möglichkeit, sogar einen Super Chat zu bauen. Das heißt, du kannst, das habe ich auch gemacht bei mir, grafischen OBS, dass ich halt eben nicht nur den Chat äh, in Twitch habe, sondern auch wenn ich den Content recyceln möchte. Also ich speichere ja auch größtenteils meine Live-Sendung und geht zum Beispiel die Aufnahmen den Gästinnen an, dass sie es auch zweitverwerten können. Und dann habe ich halt in meiner Overlay-Grafik von meinem Stream dann linksbündig auch wieder den Chat implementiert. Und da hast du wunderbar die Möglichkeit, den Twitch-Chat, aber auch eine Art Super-Chat zu basteln, wenn du auf mehreren Portalen gleichzeitig dann streamst, dass du auch den Chat aus LinkedIn, Twitch, Facebook gleichzeitig mit reinsaugst.
1: Ich muss sagen, als ich diese Kurzerfahrung mit Twitch hatte, vor eineinhalb Wochen war das sehr ja, heute ist Montag, ne, das ist ungefähr eine Woche eher. Ja. Da bin ich, aber es kann auch an zu vielen Followern gelegen haben, total erschlagen gewesen von dem Chat, weil der ist ja in der Geschwindigkeit da marschiert. Da hätte ich mir niemals vorstellen können, als, als Host der Sendung irgendwie auf diesen Chat eingehen zu können. Aber das wird ja dann wahrscheinlich mit 100 bis 500 Teilnehmern auch nochmal eine andere Frequenz haben, wie jetzt, wenn da 15.000 Kiddies, äh, irgendein Gamer zugucken. Ein bisschen. Tippe ich jetzt einfach mal. Ähm, mega. Patrick, erstmal vielen lieben Dank für deine Einblicke zum Thema Livestream, vor allem, was du da so machst. Ähm, ich habe heute ein paar Sachen mitgenommen. Weiß nicht, ob ich mich anfreunden kann mit dem Live-Format auf Dauer, aber das Gute ist ja, mein Team ist ja auch ein bisschen größer und da also sind ein paar mehr junge Leute dabei und da ich ja eh versuche, den OMT ein bisschen von meinem Gesicht zu entkoppeln, kann man ja vielleicht irgendwann mal hier intern, ich nenne es mal Taskforce, gründen, die sich irgendwann um dieses Live-Format hier für den OMT kümmert. Ähm, muss man mal ein bisschen vorbereiten, mal gucken, wie jetzt YouTube angenommen wird. Das läuft ja erst seit oh, knapp einem Monat und ich glaube sechs oder sieben Videos haben wir da jetzt online. Ähm, mal schauen, wie das angenommen wird und wenn das, könnte dann die nächste Eskalationsstufe sein. Patrick, vielen lieben Dank.
0: Ganz meinerseits, Mario. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Man streamt sich.
1: Ja, man streamt sich. Sehr cool. Also, guckt bei Patrick zu. Ähm, 9.30 Uhr war das?
0: 10 bis 11 Uhr jeden Freitag twitch.tv slash digitaler Architekt.
1: Nehmen wir auch in die Show Shownotes auf und schaut mal alle vorbei. Ihr könnt ja in dem Chat dann mal äh, zurückspielen, dass ihr vom OMT-Podcast gekommen seid. Dann habe ich auch noch was davon hier mit ein bisschen Promo in seinem Kanal. Und äh, mal abgesehen davon dass das ja auch vielleicht ein bisschen die Engagement-Rate nach oben zieht und dann auch hilft, auf, Twitter den einen, äh, Twitter, auf Twitch den einen oder anderen mehr zu bekommen. Super! Das ist doch ein Geben und ein Nehmen. Dementsprechend, wir sind raus, Patrick, schöne Zeit und hoffentlich bald dann irgendwann mal wieder auf einem Live-Event oder online bei dir im Twitch-Kanal. Mal schauen. In diesem Sinne, bis dann, mach's gut. Tschüss! Zum Abschluss der heutigen Folge mit Patrick ein letzter Hinweis auf unsere Tool-Konferenz. www.omt.de slash tool-konferenz. Am kommenden Donnerstag, den 17. Februar, findet den ganzen Tag diese Konferenz statt. Wir haben 18 Vorträge und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Es kostet keinen Eintritt. Also schaut vorbei, meldet euch an. Und ja, verbringt einen coolen Tag mit uns und bildet euch weiter. In diesem Sinne, euer Mario.